0: To jest podcast Życie Jest Piękne, tworzony przez Michała Maja. Dowiesz się z niego, w jaki sposób prowadzić ciekawe, pełne pasji i dobrej energii życie. Jeżeli chcesz zmienić coś i zacząć realizować swoje marzenia, to dobrze trafiłeś. Siema, siema, witam was w drugim podcaście Życie Jest Piękne. Po pierwszym nagraniu dostałem dużo pozytywnych opinii, dużo pozytywnych komentarzy, więc dostałem takich skrzydeł i teraz na tych skrzydłach motywacji nagrywam kolejny odcinek. Kolejny odcinek z wyjątkowymi gośćmi, których obserwowałem w zasadzie od początku ich działalności i bardzo im kibicowałem. Są ze mną ludzie, którzy chcieli podróżować, nie mieli za dużo pieniędzy, wpadli na pomysł, że kupią sobie starego busa, wyremontują go i zaczną podróżować. Pewnie osoby, które śledzą gdzieś już blogi podróżnicze, pewnie wiedzą o kim mowa. Jest ze mną ekipa Busem przez świat, Siema!
1: Witamy, cześć!
0: Słuchajcie, dwie wydane książki, kilkadziesiąt zwiedzonych krajów, kanał na YouTube, 50 tysięcy fanów na Facebooku. Myśleliście, że na początku tak to by, będzie wyglądało, że to będzie miało aż taki rozmiar?
1: Nie mieliśmy pojęcia, że to będzie miało taki rozmiar, bo przede wszystkim jak rozpoczynaliśmy nasze podróże, to planowaliśmy, że będzie tylko jedna wyprawa bo wymyśliliśmy sobie, że chcemy zacząć podróżować. Mieliśmy jako studenci ani pieniędzy, ani doświadczenia, bo większość z nas nie była nigdy za granicą. I wymyśliliśmy sobie, że kupimy starego busika, zbierzemy grupę kumpli, odłożymy pieniądze i weźmiemy ze sobą jakieś zapasy jedzenia z Polski, żeby po drodze nie trzeba było tego wszystkiego kupować. Będziemy spali albo w busie, albo gdzieś na dziko. Objedziemy całą Europę, wrócimy z powrotem, sprzedamy busa i wyjdzie jeszcze taniej to będzie koniec naszego projektu. A w ogóle naszego bloga to założyliśmy tak naprawdę dla naszych mam, żeby mogły gdzieś tam sobie zobaczyć gdzie jesteśmy, czy żyjemy i tak dalej, żeby nie trzeba było do nich dzwonić i pisać. I nie spodziewaliśmy się kompletnie, że wszystko się tak rozwinie, że ten projekt busem przez świat i ta nazwa będzie jakoś znana i będzie dla kogokolwiek coś znaczyć, a tym bardziej się nie spodziewaliśmy, że tym naszym busem dojedziemy kiedyś do Ameryki czy do Australii. No. A
2: mnie się wydaje, że jak właśnie ludzie z premedytacją robią coś takiego, że reżyserują sobie już od początku jakiś tam plan, że chcą osiągnąć sukces, jakiś tam fanów właśnie, ten zasięg i od razu sobie wyobrażają, że to ma być wielkie z czasem, no to to przestaje być prawdziwe i to się po prostu chyba nie za bardzo udaje. Nie wiem, nie znam takich ludzi, co by takie rzeczy robili, ale, ale wydaje mi się, że takich rzeczy się nie da zaplanować. No mi się
0: i... wydaje, że właśnie Waszą największą siłą w tym wszystkim była taka autentyczność, że to było naprawdę takie z pasją i, i w zasadzie zrobione wszystko własnymi rękami. Ile wydaliście na busa,
1: jak go kupowaliście? Busika kupiliśmy za 2000 zł, bo w ogóle plan był taki, że ta pierwsza wyprawa miesięczna przez kilkanaście państw będzie kosztowało około 2000 zł na osobę. I w tych pieniądzach musieliśmy kupić busa, przygotować go, zabrać jakieś zapasy jedzenia, wydać pieniądze na paliwo, na atrakcje i tak dalej. Także około 2000 miało starczyć na wszystko. No i o dziwo starczyło, bo busika kupiliśmy za 2000 zł. To jest auto, które ma teraz już 25 lat, było w ogóle w opłakanym stanie, bo to był jakiś bus transportowy w firmie budowlanej. My go w kilka miesięcy przekształciliśmy w takiego podróżniczego kampera, bo po pierwsze go pomalowaliśmy w jakieś kolorowe palmy, serwerki i tak dalej, przez co jest teraz właśnie taki rozpoznawalny, a po drugie totalnie zmieniliśmy jego wnętrze, wywaliliśmy jakieś stare kanapy, które tam były, wsadziliśmy zielony dywan, dołożyliśmy jakieś ścianki, firanki, zamontowaliśmy jakąś kanapę ze śmietnika, taką czerwoną, na dach wsadziliśmy bagażnik od malucha i to auto totalnie się zmieniło, wygląda teraz zupełnie inaczej niż wyglądało po kupieniu i zupełnie inaczej właściwie, też niż wyglądało na początku tego naszego projektu, bo co roku dodajemy tam jakieś nowe rzeczy. No właśnie
0: miałem pytać, kupiliście busa za 2000, a ile tak naprawdę teraz w tego busa włożyliście? Bo jak podjechaliście dzisiaj pod mój blog, to patrzę przez okno jedzie bus, no po prostu człowiek się cieszy, jak coś takiego widzi, bo to jest tak wesoły samochód. Ile teraz tak naprawdę włożyliście w różne części
1: i, i wygląd? Znaczy jeśli chodzi o same na przykład malunki, no to my na to wydaliśmy 100 złotych na przeterminowaną farbę, którą gdzieś tam kupiliśmy, ale cała inwestycja w busa, na pewno była dużo większa, tylko nawet nie potrafimy tego wycenić, bo to było wszystko robione na takiej zasadzie, że jak ten nasz projekt zaczął się rozwijać, to zaczął przyciągać też pozytywnych, pomocnych ludzi i na przykład zgłaszały się do nas jakieś warsztaty które proponowały, że coś tam zrobią zgłosił się ktoś, kto jest elektrykiem i powiedział że nam zamontuje drugi akumulator, przetwornicę jakieś oświetlenie i tak dalej jak byliśmy w Australii, to dostaliśmy od jakiegoś gościa, jak zobaczył naszego busa z Polski dostaliśmy te specjalne siatki z przodu takie ochronne na jakieś kamienie na odpryski, przeciwsłoneczne i tak dalej więc to wszystko gdzieś tam po prostu to były rzeczy, które tworzyli różni ludzie którzy się na tym znali, którzy coś od siebie dokładali i ten bus teraz już nawet nie jest nasz twór tylko tej naszej małej ekipy, tylko to jest coś co stworzyły no myślę, że kilkadziesiąt albo nawet może i więcej niż 100 osób bo teraz nasza ekipa, jakby tak dobrze policzyć wszystkich ludzi którzy brali udział w samych wyprawach, samych tych, którzy pojechali gdzieś a w dużej części to byli po prostu internauci, którzy gdzieś tam byli czytelnikami bloga no to to już jest ponad 50 osób Macie prysznic w busie, tak?
2: No, od całkiem niedawna, bo jak byliśmy w Stanach, nie mieliśmy jeszcze prysznica, właściwie to nie wiem dlaczego, bo chyba nie widzieliśmy jego istnieniu.
1: No w Polsce czegoś takiego nigdy nie widzieliśmy. My wcześniej robiliśmy tak, że na dachu busa były zbiorniki z wodą, do tego mieliśmy wkręcony kran i podłączony taki zwykły wąż ogrodowy no i wtedy jak ktoś się chciał wykąpać, no to grawitacyjnie, to, tak, ale, z góry się to też... zasysało i gdzieś tam to leciało, a potem dopiero... No to było
2: za dużo zachodu i tak naprawdę w tej Ameryce nie myliśmy się za często i trochę brakowało faktycznie tego mycia. <śmiech> Chyba ty. No, a ja się nie myłam często, przyznaję się. Nie miałam potrzeby. Dziewczyny nie śmierdzą. <śmiech> ale jak pojechaliśmy do Australii, to tam zobaczyliśmy coś przepięknego, jak ci ludzie potrafią proste rzeczy wymyślać. Proste, niedrogie, funkcjonalne, i w ogóle ile
1: mają pomysłów na taki sprzęt kempingowy, tam Wyobraź są całe sklepy takie. Wyobraź sobie
2: toaletę, rozumiesz, toaleta, moja ulubiona, mój ulubiony element kamperowy, to jest jaki, po,
1: chyba. <laughs> jaki
2: poznałam w Australii, zwykłe takie siedzonko, jak takie rybackie siedzonko i zamiast siedliska jest jednorazowa siateczka, rozumiesz, tanie.
0: Potrzeba matką wynalazku. My nie
2: mamy tego, nie kupiliśmy tego, o Karol nie pozwolił, ale wiesz o co chodzi, jakie to jest piękne, proste, niedrogie i praktyczna. I może uratować człowiekowi dupę. dupę.
1: <grymne> no i tam też trafiliśmy właśnie na coś takiego jak prysznice elektryczne, które działają tak, że mamy taką dwumetrową kabinę, to jest taki dwusekundowy namiot, tak jak te w dekatlonie, które się w Polsce kupuje. To się rozkłada, stawia przy busie i do tego jest taki malutki prysznic, który składa się z pompki, którą wsadzamy sobie do zbiornika z wodą gdzieś tam na dachu. Końcówki na 12V wpinanej do auta i słuchawki, którą się po prostu zawiesza w środku tej kabiny. Naciskasz sobie przycisk i automatycznie pompa ci pompuje, leci woda, a jak te zbiorniki jeszcze są pomalowane na czarno i leżą na dachu busa, no to przez cały dzień się nagrzeją. I wieczorem, jak my tam mamy ze 120 litrów wody, no to spokojnie się nawet kilkanaście osób w naszej ekipie może wykąpać w czymś takim No i to dużo... W jakimś hostelu No tak, dużo ułatwia podczas takiej podróży wszystko
0: oczywiście wychodziło w praniu, czyli gdzieś jechaliście na jakiś wyjazd i nagle okazało się, że coś jest potrzebne Czyli potrzebny jest prysznic, albo na przykład gdzieś tam jedziecie i, i coś potrzebujecie, więc ten bus rodził się jakby przez wszystkie wyjazdy Co jeszcze macie tam takiego ciekawego? Bo wiem, że macie pozycjoner GPS, który śledzi busa, gdzie można obserwować na blogu, gdzie obecnie jesteście, no i też to jest jakieś tam zabezpieczenie przed włamaniami i tak dalej.
2: Mamy też taką ciekawą rzecz, która się nazywa spot. I to jest Drugi rodzaj pozycjonowania. Yy, no tak, coś takiego, co daje nam bardzo duże bezpieczeństwo gdzieś tam w jakichś terenach bez zasięgu, jak yy, jakiś outback w Australii, że jakby się coś działo m, bardzo złego, nie wiem, kogoś by ukąsił wąż, coś by zaatakowało, to wtedy się naciska taki przycisk help, yy, no i powiadamiane są o zagrożeniu wszystkie policje najbliższe. Bo no no jest urządzenie z zasięgiem zlatują. satelitarnym po prostu. No i oni się zlatują wtedy helikopterami. Korzystaliście nic z tego? Nie. Całe szczęście nie. nie. nie.
1: nie, nie było tak, ale
2: zawsze to jest takie poczucie bezpieczeństwa jednakże że jakby co to... No i przede wszystkim to
1: jest przenośne, więc ten nasz zwykły pozycjoner to jest po prostu zamontowany gdzieś tam ukryty w busie. Ale spota sobie chowamy do kieszeni, jak szliśmy gdzieś tam na lodowiec, no to zabieramy to ze sobą. Poza tym w busie też mamy zamontowany właśnie ten drugi akumulator i mamy specjalną przetwornicę na 220 V, także... To też się mega przydaje podczas podróży, szczególnie, że my piszemy i relacjonujemy tą wyprawę na bieżąco. Nie ma tak, że zbieramy materiał, potem kilka miesięcy po powrocie to wszystko obrabiamy i dopiero wrzucamy. Tylko my każdego dnia piszemy jeden wpis na bloga z obrobionymi zdjęciami. Raz na tydzień wrzucamy film, także mamy ze sobą zawsze jednego jakiegoś takiego mocniejszego laptopa, parę aparatów, jakieś kamery i tak dalej, więc to jest sporo sprzętu, który gdzieś trzeba ładować. Jak ludzie podróżują po hotelach czy nawet po hostelach czy kempingach, no to mają gdzie to wszystko naładować. My śpimy na dziko, my przez wszystkie wyprawy nigdy nie wydaliśmy ani złotówki na nocleg, więc nie ma gdzie się nawet podłączyć z tym sprzętem, więc sobie to ładujemy gdzieś tam u siebie w busie, a ten drugi akumulator jest tak zrobiony, że jak przez cały dzień jedziemy i się to wszystko naładuje, to potem przez całą noc mamy dodatkowe oświetlenie, mamy z tyłu też takie wielkie obrotowe halogeny, jak się rozkładamy na pustyni to po prostu je sobie gdzieś tam obkręcamy, oświetlamy całą pustynię, możemy rozłożyć tam namioty, wyciągamy sobie jakieś dodatkowe jeszcze światełka, można podłączyć wtedy właśnie laptopa do tego akumulatora, do przetwornicy, jakieś radyjko i tak dalej, to całą noc może chodzić, może się wyładować do zera, rano wstajemy i wst Podstawowy akumulator dalej jest pełny, można wystartować, a teraz jeszcze w tym roku będziemy sobie montować baterie słoneczne na dachu. No
0: właśnie miałem pytać, czy jest coś, czego jeszcze nie macie, a chcielibyście to mieć w busie?
1: No jest sporo rzeczy. Po pierwsze, pierwsza inwestycja to będą te baterie słoneczne, które chcemy zamontować, bo w Australii nam tego mega brakowało, bo jak się zatrzymywaliśmy na kilka dni, a było bardzo duże słońce, no to nam po jednej dobie się kończył prąd i trzeba było odpalać busa gdzieś tam, pojeździć nim trochę i tak dalej, a tutaj baterie słoneczne by rozwiązały ten problem. No i od kilku lat się przymierzamy do napędu na na cztery koła w tym naszym busie, bo to też da się zrobić i przy wyprawie do Ameryki Południowej na pewno to się przyda.
0: No nie wierzę, bus 4 na 4. Jak wygląda taki typowy dzień z życia busem przez świat? Jedziecie gdzieś w jakąś podróż i macie przygotować materiały, musicie gdzieś dojechać, musicie, musicie chcecie coś zwiedzić. Jak wygląda taki dzień jak to wszystko sobie organizujecie?
1: Jest jest też podział na na obowiązki, bo ja się zajmuję blogiem, Ola się zajmuje zdjęciami i obróbką zdjęć, Wojtek się zajmuje robieniem filmów, więc każdy ma coś tam swojego do roboty.
2: No, ale to też zależy od tego, gdzie jesteśmy i czy nie mamy jakichś umówionych już spotkań, bo jak gdzieś jedziemy za granicę, dowiaduje się o nas Poloni na telewizji, zapraszają nas, robią z nami materiał, a później dowiaduje się o nas bardzo dużo Polonii, która nas zaprasza do siebie. I tak jak było w Stanach, tak jak było w Australii. I jak my zbieramy te zaproszenia i sobie robimy, załóżmy jakieś tam punkty, że będziemy ich odwiedzać, tych ludzi, to tak się dostosowujemy, jakby do tych spotkań z nimi, że wiemy, że tutaj musimy w tym tygodniu być u nich, bo tak się umówiliśmy. Taki couchsurfing, tylko, że po prostu już poloniny. jakby poloniny. Tak, a
1: Polacy niesamowicie przeżywają. Jak mieszkają tak daleko od Polski, to są strasznymi patriotami i oni nas zapraszali do siebie po to, żebyśmy my im opowiadali o Polsce. Mhm. Bo tak się stęskni, że chcieli się dowiedzieć, jak to teraz wygląda w Polsce, jak my tam żyjemy, żeby coś im tylko opowiedzieć, żeby no, ich dzieci miały okazję porozmawiać z rodowitym Polakiem, który dopiero co wrócił bo z Polski. oni bardzo rzadko
2: odwiedzają Polskę. Ludzie w w Australii w Australii przyjeżdżają tak raz na 7 lat ludzie z Ameryki przyjeżdżają do Polski tak raz na 3 no
1: też zależy kto jeżeli
0: jeżeli ktoś ma... czy czy mają wizy turystyczne są Są Polacy,
1: którzy tam wyjechali i nie mieli wizy i zaczęli pracować na czarno i oni na przykład są tam od 15 lat i przez 15 lat nie byli w Polsce
0: No ja ja byłem właśnie w Stanach i też gdzieś tam w Bostonie byłem w takich kręgach polonijnych i, i faktycznie też znałem takie osoby, które przez 10 lat
1: nie były w Polsce. Bo dopóki tam siedzą i pracują na czarno, to Amerykanie nic im nie zrobią, bo nikt tak, nie, nikomu tak, się tak. nie chce, policji się nie chce przyjechać po nich i ich wywlekać za uszy z domu. Oni po prostu czekają, bo taki Polak w końcu wyjedzie za granicę. I wtedy jak wróci, to wpuścimy. po prostu zatrzymamy go na lotnisku i go nie wpuścimy i będzie po sprawie.
0: Dla mnie to jest niesamowita odwaga, że ktoś decyduje się wyjechać na... ze świadomością, jakby, że, że, że nie wróci tam przez najbliższe lata. I ci ludzie chyba są tak podstawieni pod ścianą, że potem naprawdę robią tam niesamowite rzeczy, bo Polaków, których ja tam spotkałem, to pozakładane firmy, jakieś biznesy, naprawdę dobrze sobie tam radzą, a to też jakby musiało być związane z tym takim ciężkim początkiem. Pomysł Busa nie jest nowy. Sam miałem taki pomysł i jak spotykam gdzieś ludzi, gdzieś rozmawiamy o podróżach, to każdy mówi, o takiego Busa to byśmy kupili, wyremontowali, byśmy jeździli. Pomysł nie jest nowy. Jak myślicie, dlaczego ludzie właśnie nie realizują takich rzeczy i, i ciągle to odkładają?
2: A, wiesz co, mi się wydaje, że mm, ta idea kupienia busa i przymierzania nim światem to jest taka bardzo kultowa idea, która była gdzieś tam powielana w bardzo wielu filmach, szczególnie tych amerykańskich i te wszystkie podróże tam, drogą 66 itd. Ta wolność hipisowska, to poznawanie świata, to wyrywanie się gdzieś tam yy, z jakichś ram, z jakiegoś takiego sztywnego życia. To wszystko było gdzieś tam w Ameryce siedziało faktycznie, to później wszystko było na tych filmach i wydaje mi się, że to y, dla ludzi stało się taką rzeczą tylko z filmów.
0: było nie Czy nie do zrealizowania. No oczywiście no, tak.
2: Czymś co wykracza poza no, wszelkie pojęcie ludzkie i tak jak na przykład bardzo dużo ludzi w Polsce marzy o Ameryce, I marzą tak mocno, że uważają, że to są po prostu marzenia. A marzenia, to się tylko marzy o nich, to nie jest coś, co się spełnia. Marzenia są po to dla wielu ludzi, żeby sobie coś tam w głowie wymyślać, jakieś historyjki. I na na tym polega marzenie większości ludzi w Polsce. A jak my pojechaliśmy do Stanów, się okazało, że i te wizy, ta, ta niby trudność związana z zdobyciem wizy, to jest mit jeden wielki. I się okazało, że ta Ameryka dla Polaków to jest na wyciągnięcie ręki. Tylko, że po prostu ludzie wciąż w to nie wierzą.
0: Wielkie wyobrażenia i brak działania. A w momencie, gdy faktycznie zaczniemy coś tam realizować i szukać, kombinować, to zawsze się da zrealizować.
1: To a, a jeszcze a propos samego tego, samej tej idei podróżowania busem, no to tak jak mówisz, wiele osób o tym myślało i my jak teraz robimy jakieś spotkania to zawsze podchodzą ludzie i mówią do nas, że kurde też o tym marzyliśmy też kiedyś rozmawiałem z kumplami, żeby tak zrobić, ale skończyło się na gadaniu i 9 na 10 przypadków to jest taki właśnie, że skończyło na gadaniu, bo się po prostu bali to zrealizować bo wszyscy się na początku podjarali jak to zazwyczaj bywa i mówili pewnie zrobimy to pojedziemy, ale będzie super minęło kilka miesięcy i się okazywało, że wszystko się rozeszło po kościach, bo jednak się bali, że ta ekipa gdzieś tam się rozsypie, że nie starczy Bo pieniędzy.
0: Zarejestruję busa na
1: siebie, a potem ekipa się rozsypie. Tak, albo że takie auto gdzieś tam nie wytrzyma, albo że pojadę i wszyscy mnie zostawią i tak dalej. Ludzie się po prostu boją rzeczy, których nie znają bo no, strach ma wielkie oczy i wszystko to sobie wyolbrzymiają i jadą gdzieś tam w tą Europę, czy właśnie nawet nie jadą w tą Europę bo się boją, że tam jest nie wiadomo co a jeszcze jak robiliśmy wyprawę gdzieś na wschód Europy do, nie wiem, do Kosowa, do Bośni i tak dalej jak ja o tym powiedziałem moim rodzicom, że będziemy jechali do Bośni, no to oni się złapali za głowę i mówili, wojna. Jezus Maria, przecież tam jest wojna nie? przecież tam są pola minowe, ludzie mają broń i tak dalej, to są po prostu wszystko takie mity, które gdzieś tam u nas e, powstały z niewierzymi i z tego, że ktoś coś od kogoś usłyszał i tak mu się wydaje, nigdy tam nie był, ale straszy tym wszystkim. I tak samo jak jechaliśmy do Australii, to nas straszono tymi zwierzętami australijskimi, tymi wężami, pająkami, krokodylami i tak dalej. Mieliśmy taką wizję, że jak wysiądziemy z samolotu, to wszędzie na ziemi będą leżały te węże i pająki. Trzeba będzie uważać, żeby nie nalepnąć. Każdy dzień to będzie przetrwanie. Tak, a potem się okazało, że pierwszego węża po trzech tygodniach spotkaliśmy i to wcale nie jest taka łatwa sprawa.
0: A auto się często psuje? Bo to też mi się wydaje, że w momencie gdybym jechał takim busem, to jedna, pierwsza obawa, nie potrafię naprawiać samochodów No
2: chłopaki jak jechali na pierwszą wyprawę, no to nie wiedzieli nawet gdzie jest silnik Dopiero później się po drodze okazało, że silnik jest z tyłu Bo zazwyczaj jest z przodu I
0: się z przodu maska a tu, nika... a tu nie ma maski!
1: Nie no, myśmy nie mieli zielonego pojęcia o mechanice, jak jechaliśmy na tą wyprawę A bus się psuje dosyć często, bo podczas samej wyprawy do Ameryki, która trwała 12 tygodni, mieliśmy 11 awarii. Większość to były takie proste awarie, z którymi sobie dawaliśmy radę, parę było jakichś takich bardziej poważnych, ale z tym busem jest taki plus, że to jest bardzo proste auto, bardzo prosta konstrukcja, zero jakiejś elektroniki. Młotek, jak...
0: młotek ducktape? Ducktape, dos,
1: dosłownie. Myśmy zużyli w Ameryce około 50 metrów ducktape'a do naprawiania tego busa. Bardzo dużo drutu, właśnie użycie jakichś młotków, podstawowych śrubokrętów i tak dalej, wystarcza do tego, żeby to auto naprawić. On jest na tyle proste, że jak się pojedzie na pierwszą lepszą wioskę do shopy jakiegoś chłopa, który naprawia traktory, to on busa też naprawi. Jak są potrzebne części, to w Meksyku, czy w Australii, czy gdzieś, nie wiem, nawet na Ukrainie, bez problemu części do tego busa znajdywaliśmy. A jak w tym busie nam się zepsuło tyle rzeczy, no to my teraz, nie mając wcześniej pojęcia o mechanice, po pięciu latach potrafimy sami silnik wymienić w tym aucie. Także no, to po prostu jest na tyle proste, że człowiek się tego gdzieś tam uczy i nie ma się czego tutaj obawiać, bo to nie jest tak jak z nowym autem, że gdzieś padnie i będzie pozamiatane, bo trzeba pójść do mechanika i wydać 10 tysięcy dolarów. I tutaj też jest jeszcze taki plus, że jak jedzie się takim dziwnym, kolorowym autem na obcych tablicach, to tu też przyciąga ludzi. I bardzo często było tak w Ameryce czy w Australii, że jak się pojawiały problemy, to wystarczyło się zatrzymać przy drodze, otworzyć silnik, miało 10 minut i ja ktoś podjeżdżał zresztą. i zatrzymywał się, bo mówi, no, zobaczyłem super kolorował. auty, widzę, że macie jakiś problem, powiedzcie o co chodzi, może będę mógł pomóc, bo zupełnie przypadkiem jestem mechanikiem na przykład. I, tak, I gościu podjeżdżał jakiś czarnoskóry, mówił, że jest mechanikiem, czy nie potrzebujemy pomocy i y, na miejscu nam gołymi rękami wymieniał pasek od alternatora w tym samochodzie i jechał sobie dalej. Także no... Bardzo często się tak zdarzało, czy też ludzie, po prostu widząc takie auto byli w szoku, że myśmy przyjechali aż z Polski, że takim autem, że to jest dla nich niesamowity wyczyn i bardzo często nas nawet zapraszali do siebie, gdzieś to chodźcie tutaj, nie wiem, zaproszę was do siebie na kolację, pogadamy, opowiadacie coś, albo gościu miał jakąś swoją willę i zaprosił nas, żeby tam do niego przyjechać i sobie na basenie gdzieś tam czy w jacuzzi popiwkować i pogadać, no właśnie. tutaj tam je jeżdżą 8 dolarów, tak siedzą, siedzą w jacuzzi,
0: piją browara.
1: No właśnie, także to są takie rzeczy na które my byśmy sobie nigdy nie pozwolili i my szczerze mówiąc myśleliśmy, że takie rzeczy są tylko w filmach, że takie kalifornijskie wille to są gdzieś tam wymyślone, czegoś takiego nie ma, a tu po prostu dodaliśmy od gościa maila, który napisał, że ma wypasioną willę z palmami, z basenem i jacuzzi i lodówkę pełną piwa jak mamy ochotę, to zaprasza do siebie. Pojechaliśmy do niego na początku nie wierząc, że to jest prawda, potem się okazało, że to jest prawda jak go zapytaliśmy właściwie dlaczego nas zaprosił, no to powiedział, że dlatego, że rodzice mu kazali, bo się okazało, że jego rodzice mieszkają gdzieś w innej części Stanów i przeczytali w gazecie, zobaczyli na blogu, że jesteśmy niedaleko gdzieś tam w Kalifornii i zadzwonili do niego, słuchaj, są Polacy, fajna ekipa, czytaliśmy o nich, masz zaprosić ich do siebie.
2: Poza tym każda jedna awaria jaką mieliśmy kiedykolwiek na drodze, to ona zawsze się przeradzała w jakąś przygodę. W jakąś przygodę, w jakichś fajnych ludzi, których poznawaliśmy, czy w jakieś fajne miejsce, w którym spędzaliśmy czas. Więc tak naprawdę jak nam się psuje nawet silnik na drodze, to my już się tym nie przejmujemy do Hurra! coś będzie
0: ciekawego Wiemy, video. że na
2: pewno coś się wydarzy i zaraz coś będzie fajnego.
1: Nie, po prostu wiesz. Otwieramy silnik, ze dwie osoby coś tam grzebią przy silniku, pozostali sobie z boku na trawniczku, rozpalają grilla i wiemy, że teraz już po prostu jest tak, że niezależnie co się stanie, to wiemy, że sobie damy radę. Czy to będzie trzy godziny czasu, czy to będzie trzy tygodnie czasu, to w końcu sobie poradzimy. się nie No, no wiesz, tak, ja, 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 ja tak nie. właśnie
2: mówię, że jak chcesz podróżować, to musisz mieć albo pieniądze, albo czas. Tak, tak. No. My mamy czas, mamy dużo czasu. <laughs>
0: A była jakaś taka sytuacja, że nie wiem, bus stanął albo byliście w jakiejś trudnej sytuacji, gdzie siedliście i chcieliście już odpuścić?
1: Na pierwszej wyprawie, bo wtedy jeszcze nie mieliśmy o tym wszystkim pojęcia i wtedy to było dla nas szokiem, że coś takiego się dzieje i tam na tej pierwszej wyprawie najpierw nam się zepsuła skrzynia biegów, potem ktoś nas okradł i straciliśmy wszystkie nasze rzeczy, potem byliśmy aresztowani i wtedy były takie momenty, kiedy siadaliśmy na krawężniku I byliśmy załamani i mówiliśmy, nie no chłopaki, teraz jesteśmy w czarnej dupie. Nie wiadomo co to teraz będzie i były wtedy takie głosy, że może jednak przesadziliśmy, może jednak trzeba wrócić do Polski się poddać, bo to się nie uda. Ale mimo wszystko wtedy to wszystko obgadywaliśmy i głosowaliśmy i się okazywało, że jednak jedziemy dalej i zaraz ktoś się znalazł, kto nam pomógł. A teraz, tak jak mówię, z kolejnymi wyprawami po prostu uwierzyliśmy w to wszystko, uwierzyliśmy, że można, uwierzyliśmy w swoje marzenia i w to, że jak bardzo w coś wierzymy i sobie postanowimy, to niezależnie od wszystkiego, od tego, co mówią ludzie w Polsce, którzy mówią, że nam się nie uda, od tego, co się stanie po drodze i tak dalej, to mimo wszystko, jeżeli w to wierzymy, to jakoś nam się uda, że sobie damy radę i dojdziemy do tego wszystkiego. I to też się mega w nas zmienia, takie podejście do tego, bo gdyby 5 lat temu ktoś mi powiedział, że zrobię wyprawę starym busem do Australii, to ja bym go wyśmiał. By... I bym powiedział, no stary, to jest niemożliwe. Że no przecież to jest taka głupota, że tego się nie da zrobić i nie ma szans, żebyśmy to zrobili. A teraz z wyprawy na wyprawę my też mamy taką gradację, jeśli chodzi o stopień trudności kolejnych wypraw. I przez to też nam się udaje, bo gdybyśmy się od razu rzucili na wyprawę do Australii czy wyprawę do Ameryki, to by się nie udało, bo to by się posypało, bo. To
2: by się nie udało
0: logistycznie. Nie
1: przewidzielibyśmy wielu rzeczy i logistycznie hmm. byśmy nie potrafili tego ogarnąć. Też a teraz wydatki
0: i tak dalej, a w sytuacji no to skalujecie, to, to to stopniowo na coraz wyższy poziom wchodzicie. Jeszcze chyba Azja jest taka nieodkryta u was, nie?
1: Ale tutaj też czekamy właśnie na ten napęd na cztery koła. Jak to będziemy mieli, to wtedy będziemy już gotowi, żeby pojechać do Azji, żeby pojechać do Ameryki Południowej, czy jeszcze dalej niż na tą Saharę, bo na Saharze już byliśmy, jeszcze dalej wjechać w Afrykę?
0: Wspominałem, że byliście jako jedni z pierwszych, powiedzmy, z takim busem w Polsce i przynajmniej w mojej głowie jesteście ludźmi, którzy zaczęli podróżować busem jako pierwsi. Teraz robi to dużo osób, dużo takich naśladowców. I jak, jak wy to
2: odbieracie? Dobrze! No, bardzo dobrze!
1: Myśmy też, nas, nas to cieszy, że nasza idea jest na tyle fajna, że ktoś ma ochotę to powielać. I to nawet nie tyle, że po prostu a, kupię sobie busa i pojadę, tylko bardzo często to jest powielane jeszcze bardziej, bo nawet są ekipy, które identycznie pomalowały pomalował busa, więc to nam też pokazuje kurde. Ale musimy mieć fajny projekt, tego busa i ten wygląd, że ktoś tak pomalował. Albo są ludzie, którzy po naszej książki, wzięli książkę, w Europę i strona po stronie próbowali odwiedzać te same miejsca i przeżywać te same przygody. Z tym, że te projekty też popowstawały dlatego, że my ułatwiliśmy ludziom sprawę. No, przetarliśmy wie, wie, szlaki, jest to
0: najtrudniej. Tak, no,
1: nawet jadąc do Stanów. Przed nami nie znaleźliśmy takiego projektu, żeby ktoś pojechał z polskim autem takim starym i tam i podróżował sobie i wrócił. Nie mieliśmy pojęcia, jak to zrobić. Teraz my przetarliśmy szlaki. I plusem dla innych ludzi też jest to, że my to wszystko bardzo szczegółowo opisujemy. Bo po pierwsze jest ten blog, gdzie są różne poradniki w stylu nawet, jak jest poradnik jak wyjechać własnym autem do Maroka albo właśnie jak przetransportować auto do Ameryki. A po drugie są te książki. Jest książka Busem przez świat wyprawa pierwsza. A teraz jest książka Busem przez świat Ameryka za 8 dolarów i tam w formie poradnika opisujemy jak samemu to zrobić, jak przetransportować auto, jak znaleźć sponsorów na wyprawę, jak to wszystko sobie ogarnąć i dzięki temu ludzie to traktują właśnie jak taki krok, krok po kroku instrukcje i to wtedy już mają dużo łatwiej. I bardzo często też te ekipy, które coś szukują, przychodzą do nas na spotkania czy dzwonią do nas albo piszą i mówią, że się zainspirowali, że chcieliby to zrobić ale mają jakieś wątpliwości, mają jakieś pytanie, czy możemy pomóc. I my zawsze z chęcią pomagamy, a nawet parę razy było tak, że jakaś ekipa się do nas zgłaszała i mówiła, że ma gotowy plan. Wszystko sobie już zaplanowali, wszystko jest super, tylko mają problem, bo nie mają takich znajomych, którzy by z nimi pojechali i brakuje im ekipy. I my wtedy robiliśmy tak, że mówiliśmy, dobra, macie super pomysł, super to sobie przygotowaliście, no to my naszym ludziom, naszym czytelnikom którzy się zgłaszali na wyprawy z nami, powiemy, że jest taki fajny projekt jak wasz i można pojechać. Jest parę ekip, które pojechały dzięki temu, że my załatwiliśmy im ludzi, którzy z nimi pojechali, bo z tego by nie mieli kompletnej ekipy, także to też jest fajne. No, ale potem niestety z e, wdzięcznością tych ludzi różnie bywa, uh-huh. <laughs> bo niektórzy zapominają o tym, że gdzieś tam im pomogliśmy i potem nawet często mają do nas jakieś dziwne pretensje, nie wiadomo o co, że nie wiem, że im się aż tak nie udało to jak nam, bo nie byli pierwsi i tak dalej. Albo są nawet czasem takie ekipy, które e, pomalowały identycznie busa, zrobiły tą samą trasę, a zapytane przez kogoś, czy oczywiście wzorowali się na busem przez świat? To mówią, nie, nie, ja pierwszy ok, <śmiech> ja słyszę, co to jest w ogóle, to, nie? a mają busa w serferki.
2: Standard, no. Ja na przykład jeszcze chciałam dodać tylko, że jakbyśmy tylko pisali o tym wszystkim, wydali te książki, a nie byłoby tych projektów podobnych ekip jeżdżących busem, to ja bym czuła, że trochę ściemniam, że mówimy, że się da, że można, że to jest możliwe, że to wcale nie jest takie trudne i jakby nie było tego odzewu, no to bym czuła, że coś jest coś, się nie, miało, coś nie gra. Tak.
0: W Polsce znalazło się kilkadziesiąt innych ekip, które też biorą samochód i i gdzieś jadą.
2: No więc to jest fajne, że ludzie nam wierzą, bo to jest takie właśnie zaufanie tych ludzi do nas.
0: Jak przygotowujecie się do wyprawy? Bo rozumiem, że sam wyjazd to jest, można powiedzieć, początek, jakieś tam przygody, ale wcześniej musicie pozyskać partnerów, sponsorów, ile czasu na to poświęcacie.
1: No tak powiem na przykładzie wyprawy do Australii, bo wyprawa trwała 4 miesiące, przygotowania trwały 12 miesięcy, także kilka razy dłużej niż niż sama wyprawa, bo jest jednak bardzo dużo rzeczy, które trzeba tutaj ogarnąć. Po pierwsze głównymi problemami jest to, że Nikt nie wie jakie formalności są potrzebne i nie wiadomo jak to załatwić, trzeba dzwonić i jeździć po jakichś urzędach, czy to w Polsce, czy gdzieś nawet za granicą, żeby to wszystko załatwić, żeby się dowiedzieć. Po drugie, transport busa też był problemem, bo żadna firma nas nie traktowała poważnie, bo zazwyczaj takie wielkie firmy to transportują po kilkadziesiąt czy kilkaset kontenerów, a jak my mówiliśmy, że chcemy jedno auto, które zajmuje pół kontenera, no to mówili, że to dla nich nie jest żaden interes nie chcieli nawet z nami gadać. No i też wiadomo, dużym problemem są jednak tutaj pieniądze, no bo my na taką wyprawę odkładamy przez cały rok. Przez cały rok cała ekipa pracuje i no to jest tak, że jednak wszystkie oszczędności idą na to. Nie można sobie przez cały rok kupić piwa, nie można sobie kupić nowych spodni, bo to wszystko idzie na podróże i mamy ciągle gdzieś tam z tyłu głowy, że każda ta złotówka, którą teraz wydamy, to może nas potem uratować, bo zabraknie na jedzenie, na paliwo i tak dalej. No, a po drugie są jeszcze ci sponsorzy, którzy gdzieś tam z roku na rok coraz chętniej do nas przychodzą, ale to też jest tylko jakaś część budżetu. Przy największej wyprawie do Australii udało się niecałą połowę budżetu tak pozyskać. A żeby uzbierać kilkunastu sponsorów, kilkanaście firm, my się skontaktowaliśmy przez rok z pięcioma tysiącami firm. To było kilkaset spotkań, kilkaset telefonów i to wszystko trwało tak, że to była tak naprawdę jak dodatkowa praca na pełen etat że bardzo dużo czasu codziennie, wiele godzin to zajmowało, żeby popisać do tych firm, podzwonić czy czasem pojechać na drugi koniec Polski na spotkanie, Przejechać w jedną stronę w jeden dzień, drugą stronę w drugi dzień, pokazać im tego busa i się na miejscu okazywało, że, że ta, tak, że nic z tego nie będzie, bo ta firma nas zaprosiła po to, że nie chciało im się czytać naszego pisma, naszego maila i chcieli, żeby ktoś przyjechał im na żywo o tym popowiadał. Także czasami no to już byliśmy sfrustrowani, że to wszystko się tak ciągnie i że nie ma efektów tego, no ale przez to, że się też nie poddawaliśmy, no to w końcu znajdywaliśmy firmy, z którymi wychodziła jakaś fajna współpraca, my proponowaliśmy jakieś fajne pomysły na kampanie, oryginalne, coś, czego oni wcześniej nie mieli, i potem jechaliśmy i realizowaliśmy im na przykład serię jakichś filmów reklamowych w Australii na pustyni czy gdzieś tam z kangurami, za które normalnie taka firma agencji reklamowej to by płaciła 100 tysięcy złotych albo i więcej. No a tutaj płacili dziesiątki razy mniej, ale my mieliśmy przynajmniej jakąś tam część budżetu na paliwo i jakoś to się wszystko pozbierało.
0: Jeszcze zbieraliście pieniądze na Polak Potrafi. Jak oceniacie taki sposób pozyskiwania funduszy na wyprawy?
1: Ogólnie jest to fajna idea i jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tym, jak nam się udało, bo założyliśmy tam projekt na bodajże 15 tysięcy złotych i chcieliśmy zebrać pieniądze na przygotowanie tego naszego busa. Wszyscy nam mówili, że nam się nie uda, bo projekt podróżniczy w Polsce nigdy takich pieniędzy nie zbierze. Okazało się, że my mamy całkiem dużą i całkiem zaangażowaną społeczność, bo uzbieraliśmy chyba ze 120% tego założonego budżetu, tylko też... Nie do końca wiedzieliśmy, jak to działa i bardzo często ludziom się wydaje, a uzbierali sobie 17 tysięcy, to pewnie za 10 tysięcy odpicowali busa, 7 tysięcy wzięli do kieszeni, że na tym zarobili. Okazuje się, że po pierwsze z tych pieniędzy trzeba zapłacić prowizję dla tego portalu, po drugie z tych pieniędzy trzeba ludziom kupić te wszystkie pamiątki, bo to nie jest tak, że ludzie dają po prostu pieniądze. Ludzie tam kupują sobie coś, kupują jakąś pamiątkę, tak. I potem dostają bumerang, piwo z Australii jakąś pocztówkę, a w zamian za to my mamy jakąś część tych pieniędzy na swoją wyprawę, na ten swój cel, na ten swój projekt. Ale na przykładzie na przykład takich piw, My y, sprzedawaliśmy tam piwa z Australii po 19 złotych.
0: Sam so, chciałem kupić y, piwo, ale akurat jak wszedłem na y, Polak Potrafi, to zobaczyłem, że chyba się wtedy skończyły już
1: te Tak, bo piwa. piwa i bumerangi ścieczyły największą popularnością, ale potem się okazało, że jak my to sprzedawaliśmy po 19 złotych, to w Australii takie piwo kosztowało około 10 zł, potem trzeba było to przywieźć do Polski, wysyłka takiego piwa w paczce kosztuje też 9 albo 11 złotych, I bardzo często było tak, że niestety Poczta Polska niszczyła te paczki i piwo było stłuczone, wracało do nas. Ja się wtedy dowiedziałem, że jak paczka wróci, to trzeba znowu zapłacić te 10 złotych za to, że paczka wróciła, wziąć, załatwić jeszcze jedno piwo dla kogoś, wysłać znowu i kolejne 10 złotych się okazywało, że często Koszty nasze takiego jednego piwa to było 40 zł, a zarabialiśmy na tym 19. I ostatecznie, jak zebrać te wszystkie pamiątki, no to z 17 tysięcy około chyba 14 tysięcy poszło na same koszty tego wszystkiego. I my zresztą do dzisiaj jeszcze się bawimy w wysyłkę tych pozostałych rzeczy, bo często Gino. ludziom tych się giną. Tak, poginęły gdzieś tam i dopiero ktoś się odzywa po 5 miesiącach, że jednak paczka do niego nie dotarła, my wysyłamy potwierdzenie nadania Aha. i się okazuje, że no, faktycznie poczta zgubiła, więc my załatwiamy coś podobnego albo jakąś nagrodę pocieszenia. Wysyłamy to znowu i to się bardzo ciągnie. Także gdybyśmy wiedzieli, że to w taki sposób pójdzie i że z tego będzie tylko za 3000 zł, to pewnie byśmy się nie podejmowali, bo to jest jednak strasznie dużo zamieszania.
0: Tak naprawdę też można powiedzieć, że to jest trochę praca, no bo faktycznie wysłać tyle tych paczek, wszystkie gdzieś tam zebrać, zebrać te wszystkie maile, to jednak, to jednak jest to dużo pracy, a faktycznie jeżeli jest to, jak mówicie, że większość tych pieniędzy idzie na koszt obsługi całej całej akcji, no to to, to, to troszeczkę jest. Będziecie wchodzić jeszcze kiedyś w taki klient.
1: tutaj Fajne było samo to, że był taki dodatkowy kontakt z tymi naszymi czytelnikami, że oni też chcieli nas wspomóc, to nam pokazało, jaką tutaj mamy moc, jeśli chodzi właśnie o odbiorców. I
2: oni chcieli coś z no I oni chcieli, tak, pamiątkę. chcieli dostać jakąś
1: pamiątkę i to też potem powodowało, że ci ludzie dostali po paru miesiącach tą pamiątkę, znaczy nawet pocztówkę, przez to sobie przypomnieli o tej naszej wyprawie, wchodzili na bloga, czytali, potem to takąś... Gdzieś tam pokazywali, mają to u siebie w domu gdzieś tam na ścianie i teraz dalej o nas pamiętają, więc to też jest taka fajna dla nich pamiątka związana z naszym projektem. Nie wiem, czy jeszcze w to kiedyś wejdziemy, ale jeżeli wejdziemy, to na pewno podejdziemy do tego trochę inaczej. i. Albo Pana. tak, albo to będą nagrody, które jednak dużo wcześniej sprawdzimy, ile kosztują i niestety będą trochę droższe. Bo nam wtedy po prostu zależało na tym, żeby po pierwsze była bardzo dobra jakość tego, a po drugie, żeby była niewielka cena. I bumerang, który był gdzieś tam ręcznie robiony przez Aborygena, normalnie w Polsce można coś takiego kupić za kilkaset złotych, my to sprzedawaliśmy chyba za 50 czy 70 złotych i dzięki temu ludzie też to chcieli kupować. I więc przy kolejnym projekcie myślę, że będziemy się starali bardziej sprzedawać coś takiego niematerialnego. Myśleliśmy na przykład nad stworzeniem jakiejś dodatkowej książki, jakiegoś poradnika w formie e-booka która będzie wtedy nagrodą taką i my nie ponosimy tutaj kosztów produkcji tego, nie płacimy za druk i tak dalej a ludzie dostają coś unikatowego co i tak im się przyda jakoś tam a my dzięki temu zbierając dużo mniejszy budżet, dużo więcej mamy z tych pieniędzy gdzieś tam na na kolejną wyprawę czy na jakiś swój projekt, więc może w takiej formie, jeszcze nie wiemy
0: to tak podsumowując już ten temat Polak potrafi co według Was trzeba zrobić, żeby pozyskać pieniądze przez crowdfunding, takie trzy porady dla osób, które chcą zabrać pieniądze na swój wyjazd
1: Na pewno albo trzeba mieć już swoją społeczność, która nas śledzi i wiemy, że nas wesprze, albo trzeba wymyśleć taki pomysł, którego nie było i który sam przyciągnie społeczność. Coś takiego, co od razu się spodoba innym ludziom i sami będą to publikować gdzieś tam. Tak jak na przykład jakiś czas temu była taka akcja, że zbierano pieniądze na autora, na twórcę Reksia kultowej bajki, który, tak, okazało się, że on gdzieś tam mieszka w jakimś byle mieszkaniu, pomimo tego, że stworzył coś tak niesamowitego, co wszyscy znają i zrobiono taki projekt i się okazało, że to jest na tyle medialne, na tyle ciekawe, że ludzie sami to gdzieś szerowali po internecie, udostępniali i tak dalej. I to się rozeszło i uzbierali te, te, te pieniądze bez problemu. Po drugie, trzeba sobie dobrze przygotować cały ten projekt, żeby po wejściu na nasz projekt na Polak Potrafi, czy inny, inny tego typu pro, portal, ludzie od razu widzieli, o co nam chodzi. No właśnie,
0: te, właśnie tak. do tego też yy, chciałem jakby... Zmi- Bo często, to...
1: często nie widać, wchodzę, kim ci ludzie są. i tak, obejrzę filmik i mówię, kurde no... Co oni chcą zrobić? O co chodzi? O, tak. Obejrzałem
0: filmik, przeczytałem i nadal nie wiem, na co oni zbierają i, i o, o co chodzi. A tutaj tak naprawdę powinno się wszystko ująć w jednym zdaniu, że zbieramy na to i na to i, i będzie z tego taki, taki projekt.
1: Musi to być bardzo przejrzyste. Trzeba od razu opisać, kim się jest, co się już zrobiło, co chce się zrobić i na co się zbiera te pieniądze, na co one pójdą. Że po pierwsze idą na jakiś tam cel, na jakiś nasz projekt, ale dokładnie na co będą wydane, bo ludzie też to chcą wiedzieć i trzeba to dobrze wszystko tam opisać, żeby ludzie po wejściu od razu wiedzieli, o co tutaj chodzi.
0: Czyli to nie, jest no i... nie to
1: na woda, nie na no piwo. No, żeby to i... nie
2: zostawiało jakichś tam... Wątpliwości. Ani wątpliwości, tak, tak. Czy żeby się nie dopowiadał sam człowiek, na co tam... No i jednak... Jest.
1: Nagrody muszą być bardzo przemyślane, musi być to coś unikatowego, trzeba się zastanowić po prostu podejść tak co ja bym tutaj, co mnie mnie by zainteresowało, bo po pierwsze są ludzie, którzy po prostu chcą wesprzeć i ich nie obchodzi, co tam sobie zamówią, co dostaną, bo po prostu fajna idea, więc sobie wesprę, ale są ludzie też, którzy lubią dostawać coś fajnego i bardzo często powinna to być taka rzecz, której nie kupimy sobie normalnie, bo albo to jest rzecz, która jest niedostępna do kupienia, albo to jest rzecz, która jest na tyle egzotyczna i na tyle odległa, że nie kupimy tego w Polsce. Więc w naszym przypadku to były na przykład właśnie bumerangi ręcznie robione gdzieś w Australii, czy jakieś piwo przywiezione z Polsk- prosto z Australii, które w Polsce albo są niedostępne, albo kosztują kosmiczne pieniądze, a tutaj za niewielkie pieniądze ludzie mogli to dostać. Albo często też ludzie robią coś takiego, jak na przykład nie wiem, dostajesz bilet potem na jakiś unikalny koncert albo na jakieś prywatne spotkanie z tą ekipą i tak dalej. Więc to też są takie rzeczy, których normalnie się nie kupi, są niematerialne i trzeba to sobie fajnie przemyśleć To
0: tak już kończąc, podsumowując jakie macie plany wyprawowe na najbliższy czas i jakie macie plany na działalność związaną z busem?
2: 22 czerwca wylatujemy na Islandię i tym razem bez busa Taka niespodzianka, bo się okazało, że jest strasznie drogie, jest przetransportowanie tam dwóch busów, bo od niedawna zaczynamy robić wyjazdy dla czytelników i zabieramy dużą ekipę i jeden bus to jest mało, więc jedziemy teraz na dwa busy i w ogóle też każdy może do nas dołączyć do, do takiego projektu, do takiej wyprawy, więc zapraszamy nas na bloga, tam można dołączyć. I jedziemy tam, znaczy lecimy tam samolotem, tam na miejscu wypożyczamy trzy terenówki,
1: bo okazało się, że będzie to dużo tańsza podróż, niż transportowanie tam naszego busa Taniej będzie załatwić tam jakieś byle jakie terenówki na miejscu, niż po prostu gdzieś to wcześniej sobie z Polski ściągać A my stwierdziliśmy, że no fajnie się podróżuje busem, ale z drugiej strony no też nam zależy na tym, żeby jednak było nas stać na to, żeby ale to było busa, tanie busa, podróżowanie. Ale
0: busowi będzie smutno, żeby wam się nie buntował na następny wyjazdem. Jak...
1: Wlejemy mu nowy olej, będzie usatysfakcjonowany. <śmiech> jak będziemy
2: musieli wydać na transport busa na Islach, to też nam, nam będzie smutno. Będzie smutno.
1: <śmiech> Poza tym szykujemy też wyprawę w lipcu na Bałkany, potem wyprawę do Gruzji w sierpniu i mamy w planach taką naszą dużą wyprawę, która wystartuje jakoś prawdopodobnie za rok na wiosnę, może troszeczkę później zobaczymy jak wyjdą przygotowania. Yeah. I to będzie nasza największa wyprawa. Będzie wyprawa busem przez trzy Ameryki. Od Alaski po Ziemię Ognistą i jeszcze na Antarktydę. Także to będzie bardzo duży projekt, który będzie trwał co najmniej 12 miesięcy i na to też szukamy ludzi, tylko że podzielimy to na mniejsze etapy. Będzie taka forma sztafety i gdzieś można zgłosić na 2-3 miesiące. A poza tym też coraz prężniej działamy z takimi projektami m, niezwiązanymi z y, samym internetem i samą działalnością w internecie, y, bo organizujemy teraz już czwarty nasz festiwal podróżniczy taki zlot czytelników bloga w czerwcu pod Wrocławiem. Po drugie są właśnie te wyprawy. Bardzo dużo robimy jakichś wykładów i spotkań w całej Polsce. Niedawno też otworzyliśmy taki nasz nowy portal z darmowymi ogłoszeniami, który się nazywa Giełda Ogórkowa który jest dedykowany dla miłośników busów, którzy chcą kupić sobie właśnie jakiegoś busika na wyprawę albo potrzebują jakiejś części po prostu takiego miejsca jeszcze nie było, a my stworzyliśmy, udostępniliśmy udostępniliśmy takie miejsce całkowicie za darmo. Teraz też pracujemy nad naszym nowym programem na YouTubie, takim typowo podróżniczym, ale zupełnie innym niż to, co było wcześniej i myślimy, że czegoś takiego jeszcze w Polsce, jeśli chodzi o podróże, nie ma. Pracujemy też nad taką naszą aplikacją mobilną dla podróżników Też coś, czego nie było, a my zauważyliśmy, że jest mega zapotrzebowanie i sami byśmy tego używali. No i jeszcze mamy ze dwa takie projekty, o których nie chcemy mówić, ale też mamy nadzieję, że się uda to w tym roku zrealizować. Także tych projektów, tych pomysłów jest bardzo dużo i z, no, z każdym kolejnym rokiem, z każdą kolejną wyprawą wymyślamy coś tam nowego, bo po prostu widzimy, co by się przydało. Często też ludzie do nas piszą, pytają o coś i tak dalej.
0: Trzymam kciuki. Dużo fajnych pomysłów, dużo działań i naprawdę bardzo, bardzo wam kibicuję. Zbliżamy się ku końcowi, bo wiem, że jeszcze jedziecie dzisiaj do Kielc. Jak ludzie będą reagować na drodze do takiego busa, jak to zazwyczaj wygląda?
1: No, reagują bardzo pozytywnie. Czasami też jesteśmy zdziwieni, że aż takie pozytywne emocje wzbudza ten nasz kolorowy busik. Bo na takiej trasie z Krakowa do Kielc jestem pewien, że chociaż kilkanaście, czy nawet więcej osób gdzieś po drodze będzie nam machać, będzie nam trąbić, będzie robić zdjęcia, gdzieś tam zagadywać i tak dalej. Bo często są to ludzie, którzy albo widzieli tego busa gdzieś w telewizji i przeżywają, że widzą go na żywo. Albo to są nawet ludzie, którzy nas kompletnie nie znają, nie znają tego projektu, ale widzą pozytywne kolorowe auto i to też budzi fajne emocje.
2: No się sobie nie pogrzebiesz.
0: No nie jest to męczące po pewnym czasie? To jest fajne, to nie bo... nie jest to w pewnym momencie to może... Nie jest
2: to chyba jeszcze, Nas to jeszcze aż tak strasznie męczące, żeby faktycznie zacząć mówić o tym. No bo myślę.
1: wiesz, nawet czasem jak jedziesz tym busem i wszystkie auta Cię mijają, jadą 150 na autostradzie, a Ty jedziesz 80 i tak ciśniesz tą autostradą od 5 godzin, no to czasem już się to może nawet znudzić i przejeżdża nagle jakaś taka rodzinka gdzieś tam jakimś vanem, zaczynają do Ciebie machać, krzyczą coś przez okno, że jesteście super, świetne auto, porobią zdjęcia i pojadą i od razu jakoś tak się fajniej na sercu robi, że no takie fajne emocje to wszystko wywołuje.
0: A dostaliście kiedyś mandat?
1: Za granicą nigdy nie dostaliśmy mandatu. Polsce. Jedyny mandat dostaliśmy w Polsce. No, także... Za co
0: przekroczenie prędkości?
1: No chcielibyśmy. Nie, to był akurat taki mandat. Chyba policjant chciał dać nam mandat po prostu wtedy i miał taki dzień dawania mandatów, bo zaczął nam sprawdzać wszystko, oni co się tak mają, tylko to da. Faktycznie. Zaczął szukać gaśnicy, sprawdzać bieżnik na no, oponach jak i tak dalej. No jest
2: budżetowa, no to faktycznie oni próbu- próbują nim jakoś załatać i się doczepiają do wszystkich rzeczy. I w
1: końcu ja dostałem mandat za to, że miałem soczewki zamiast okularów. (laughs) Czyli przejrzeli całego busa, nic nie znaleźli. To zaczęli przeglądać kierowcę i pasażerów.
0: (laughs) Miejmy nadzieję, że dzisiaj będziecie sobie mogli spokojnie dojechać do Kielc. Dziękuję Wam bardzo za przybycie. Moimi gośćmi byli Ola i Karol z Busem Przez Świat. Mam nadzieję, że podcast Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, jakie macie opinie. Zapraszam oczywiście na stronę busemprzezświat.pl, gdzie możecie więcej poczytać o tym projekcie i pokilicować oraz obserwować ich wyprawy, a także, tak jak Ola wspomniała, dołączyć na wyjazd.
1: Dziękujemy również.